0: Radca prawny Anna Senkowska, sekretarz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, jest dziś naszym gościem. Witamy. Dzień dobry, panie mecenas. Dzień dobry,
1: dzień dobry, panie redaktorze.
0: Porozmawiamy o prawniczych stawkach za pełnomocnictwa, tym razem pełnomocnictwa z urzędu, ponieważ w minionym tygodniu Trybunał Konstytucyjny był uprzejmy na wniosek pewnego radcy prawnego orzekać w takiej sprawie. Co wynika z wyroku, pani mecenas?
1: Nawet były dwie takie sprawy w tym tygodniu i z obu tych spraw wynika bardzo podobnie, że te przepisy, które regulują stawki pełnomocników z urzędu są przepisami niekonstytucyjnymi i nie ma żadnej podstaw do tego, aby tak właśnie regulowały te przepisy stawki pełnomocników z urzędu, tak radców prawnych, jak i adwokatów oczywiście. Jeżeli chodzi o te stanowiska, które wyraził Trybunał Konstytucyjny, są to stanowiska tak naprawdę zbieżne z tymi opiniami, stanowiskami, które od lat reprezentuje samorząd radców prawnych, właśnie o niekonstytucyjności tych przepisów. I tak naprawdę te orzeczenia są też swoistego rodzaju kontynuacją tego trendu orzeczniczego, który tak naprawdę rozpoczął się w 2016 roku, jeżeli chodzi o pierwsze takie orzeczenia, które już wskazywały, na niekonstytucyjność tych regulacji. Także mamy nadzieję, że tym razem minister sprawiedliwości po Po tych tych latach tak naprawdę już ostatnie postanowienie sygnalizacyjne mamy trzy lata, kiedy zostało do ministra... było wydane wcześniej. Tak, było wydane w kwietniu 2020 roku takie postanowienie sygnalizacyjne do ministra sprawiedliwości właśnie celem uregulowania tej kwestii, takiego uregulowania tej kwestii, które byłyby po prostu zgodne z ustawą zasadniczą.
0: I już wtedy minister sprawiedliwości nie słuchał Trybunału Konstytucyjnego, mimo że wydawało się iż no, jest to organ, którego zdanie jest dla obecnego ministra istotne. Wyczyśćmy przed pole. Czy radcowie prawni mają problem z uznaniem tego orzeczenia jako zapadłego we właściwym składzie itd. tak dalej?
1: Nie, o, Może tak, nie analizowaliśmy tego w ten sposób, mhm. y- Cieszymy się z tego, że jest takie stanowisko, które też jakby potwierdza nasze stanowisko jako samorządu radców prawnych co do niekonstytucyjności tej regulacji. Jakby już nie odnosząc się do samej konstytucyjności składu Trybunału Konstytucyjnego i prawidłowości orzeczenia, jakby stanowisko jest bieżne z tym stanowiskiem, które jako samorząd wyrażamy.
0: Dobra, przejdźmy dalej. Jaki jest problem z tymi stawkami? Na czym on polega?
1: Problemów jest kilka tak naprawdę. Problemy są już od kwestii samego uregulowania wysokości tych stawek jako dla pełnomocników z urzędu czy obrońców z urzędu. Są one po prostu nie tylko, że niższe niż od tych, które są możliwe i tak naprawdę zasądzane dla pełnomocników z wyboru co do wysokości, bo chociażby te bardzo podstawowe składki zależne od wartości przedmiotu sporu w każdym przypadku są co najmniej o jedną trzecią niższe niż te, które są dla pełnomocnika z wyboru. No i mamy też takie Skrajnie niskie stawki, które są szczególnie rażące o tyle, że są w bardzo istotnych sprawach dla obywateli. Akurat te, te kwestie regulują, czyli przykładowo z zakresu prawa pracy, gdzie mamy 60 zł zaprowadzenie czasami wieloletniej sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o rozwiązanie stosunku pracy obywatela z pracodawcą, czy też na przykład stawki z ubezpieczenia społecznego, z objęciem ubezpieczeniem społecznym, które też są bardzo żywotnymi jednak interesami obywateli. Tamta stawka to jest 90 zł, więc to jest wysokość tych stawek ale także regulacje dotyczące tak zwanego miarkowania, czyli ustalania tego wynagrodzenia. W przypadku pełnomocnika z wyboru sąd w zależności od nakładu pracy, skomplikowania sprawy, czasu poświęconego na tą sprawę, może zdecydować o tym, że to wynagrodzenie będzie nawet sześciokrotną. Ma tak, ma widełki, ale też będzie sześciokrotną, sześciokrotnością tego podstawowego wynagrodzenia.
0: Na wypadek, tak. gdyby nasi widzowie nie wiedzieli, chodzi o sytuację, w której ktoś wygrał, ktoś przegrał sprawę, tak. ten, kto wygrał, Grał sprawę, miał pełnomocnika i Wtedy sąd zasądza temu pełnomocnikowi od przegranego
1: Dokładnie. do
0: zapłaty za pomoc prawną świadczoną przez pełnomocnika z wyboru określoną kwotę.
1: Tak i to jest możliwość aż sześciokrotności w przypadku natomiast pełnomocnika z urzędu to jest tylko 150% tej już niższej, tego niższego wynagrodzenia, co tak naprawdę powoduje, że w wielu przypadkach prowadzenie takiej sprawy z urzędu jest tak naprawdę przerzucaniem tego ciężaru na radców prawnych, bo my ponosimy you <laughs> te koszty w rzeczywistości. Kredytujecie państwo. To, że kredytujemy państwo, bo rzeczywiście wynagrodzenie jest uiszczane nam, czy też jest uiszczane dopiero po zakończeniu sprawy, czyli po trzech, pięciu, czasami roku, oczywiście to zależy od długości sprawy, więc przez ten czas kredytujemy, to jeszcze dodatkowo w ogóle nie pokrywa nawet samych wydatków. Nie mówiąc już o tym, że jest wynagrodzeniem, które przynosi jakikolwiek dochód, dlatego, że musimy patrzeć też na to, że mamy całą organizację, całą kwestię techniczną, infrastrukturę kancelarii, czyli to wszystko, wszystko, Wszystko oprócz czasu, który poświęcamy na sprawę, też jest kosztem.
0: Jasne. Pani mecenas w Okręgowej Izbie Warszawskiej ma specyficzne stanowisko. Pani kieruje, jak rozumiem, wyznacza radców prawnych do tych pełnomocnic z urzędu. Tak, Tak, wyznacza. Jak wygląda zainteresowanie tym, tym tematem?
1: Mogę to powiedzieć, że różnorodnie w zależności od rodzaju spraw, które właśnie są też warunkowane tymi stawkami wynagrodzeń z urzędu, poniekąd, ale nie tylko. Dlatego, że mamy też coraz więcej obowiązków, które są nakładane na radców prawnych, bo my oczywiście teraz skupiamy się na pełnomocnikach z urzędu, ale przecież radcy prawni świadczą też inny rodzaj pomocy prawnej, która jest w ogóle na przykład nieodpłatna. Pozostawanie w gotowości do świadczenia dyżurów obrończych w skali Izby Warszawskiej tylko, to jest ponad 9 Dużo rów rocznie, czyli każdego dnia 25 radców prawnych przez kilkanaście godzin pozostaje w gotowości, kompletnie nie otrzymując czy za to wynagrodzenia. Jakąś sprawę, tak? tak, ale to nawet jest po prostu pozostawanie w gotowości przez 12 godzin dziennie.
0: Radcy sami się do tego zgłaszają, czy też musicie namawiać? To,
1: to jest akurat przyznawane z urzędu, bo tak są skonstruowane um, przepisy, już przyznajemy te sprawy z urzędu. I, I tutaj nie ma takiej... Dostać, tak? Każdy, kto jest upoważniony do obrony, bo to jeszcze są sprawy karne, więc to jest jeszcze inny g- e- ciężar gatunkowy. Natomiast jeżeli chodzi typowo o pełnomocników z urzędu, to rzeczywiście tych spraw w naszej Izbie jest dużo. E- nawet sprawdziłam, w ubiegłym roku było to niemal 2000 tysiące spraw, e- gdzie wyznaczamy pełnomocników z urzędu. I rzeczywiście są takie kategorie spraw, gdzie mamy osoby chętne i jesteśmy w stanie bez żadnego cudzysłowie oczywiście, kolokwialnie mówiąc, zmuszania kogokolwiek zabezpieczyć te sprawy, ale są też sprawy właśnie z zakresu ubezpieczeń społecznych czy ze zdrowia psychicznego, które coraz trudniej jest znaleźć osoby chętne. Bo to są
0: te najniżej płatne, tak? Nie
1: tylko najniżej płatne. To są też sprawy, gdzie potrzeba pewnych dodatkowych umiejętności, kompetencji, chociażby z zakresu takich kompetencji miękkich, bo nie każdy jest przygotowany na to, żeby pełnić z urzędu świadczyć pomoc prawną dla osoby umieszczonej obowiązkowo na przykład w szpitalu psychiatrycznym. To są też takie pod kątem skomplikowania sprawy niecodzienne.
0: Czy to się nie przekłada pani mecenas na konieczność pomyślenia o jakimś specyficznym przedmiocie w programie aplikacji prawniczej przygotowującej akurat w tym obszarze do zawodu.
1: Reagujemy. To to też oczywiście to w ogóle świadczenie pomocy prawnej z urzędu, całe nasze uczestnictwo w tym zakresie w wymiarze sprawiedliwości jest też związane z naszymi obowiązkami jako Izby, bo oprócz tego, że jako Izba koordynujemy, wyznaczamy, czyli też no to jest oczywiście kwestia dodatkowych pracowników, to też organizujemy szkolenia dla osób, które świadczą pomoc prawną z urzędu, także w zakresie właśnie takich umiejętności miękkich, żeby zwiększyć atrakcyjność świadczenia tej pomocy prawnej z urzędu, zdając sobie sprawę, że nie każdy chce, czy też nie każdy ma nawet możliwości czasowe taką pomoc prawną z urzędu świadczyć. Jeżeli chodzi o aplikacje, też wdrożyliśmy dodatkowe przedmioty, głównie na trzecim roku szkolenia aplikacyjnego. Pisaliśmy
0: o tym w Rzeczpospolitej, przypominam <grym> sobie. No jest, czy da się tutaj wyodrębić jakieś grupy, nie wiem, wiekowe pani mecenas, że młodzi są chętniejsi do e, angażowania się w takie sprawy z urzędu, a starsi już radcowie o określonym dorobku, pozycji, e, no, zamożności, nie ukrywajmy również i tego, e, inaczej podchodzą do tej sprawy? <grym>
1: Nie ma takiej jednoznacznej tutaj, takiego jednoznacznego kryterium. Rzeczywiście jest część młodszych kolegów, którzy na początku swojej kariery zawodowej deklarują chęć świadczenia pomocy z urzędu, ale też mamy osoby już w takim dojrzałym wieku z doświadczeniem zawodowym kilkunastu czy czasami kilkudziesięcioletnim, którzy też taką pomoc świadczą, więc tutaj nie ma jakiegoś takiego kryterium. Natomiast mamy też coraz więcej niestety rezygnacji z, z tych deklaracji co do Doświadczenia pomocy prawnej z urzędu i zakładam niestety, że będzie ich więcej, dlatego, że mamy zmianę KPC, która rozciąga to pełnomocnictwo jeszcze na skargę kasacyjną, a to też wymaga dodatkowych kompetencji i umiejętności.
0: Bez wątpienia. Pani Beceraz, a czy z samych urzędówek da się wyżyć, a radca prawny da radę?
1: Nie chciałabym przesądzać, ale uważam, że nie. Że nie. Że nie, że jeżeli tylko radca prawny świadczyłby pomoc z urzędu, to jest to niezwykle trudne, dlatego że przydzielanie spraw z urzędu też przynajmniej w naszej Izbie wygląda w ten sposób, że jest to swoistego rodzaju algorytm. Tak? My jako Izba nie wiemy, jaka jest wartość przedmiotu sporu, czasami nawet nie wiemy, czego dotyczy sprawa. Nie jesteśmy w stanie w żaden sposób taki jakiś proporcjonalny podjąć decyzji też nie chcemy nawet ingerować w sposób wyznaczania radców prawnych, co powoduje, że na przykład można otrzymać trzy razy pod rząd z Sprawy, które są naprawdę z niskim wynagrodzeniem określonym w rozporządzeniu, wieloletnie, plus dodatkowo jeszcze na przykład zawieszone przez kilka lat.
0: No tak, jak się nie poszczeliby. A
1: płatność jest z dołu.
0: Tak. Niestety. Dobrze, wracając do wyroku, co się teraz powinno zdarzyć? Już postanowienie sygnalizacyjne było, teraz mamy kolejne, kolejne orzeczenie Trybunału, pomijmy skład i, i konsekwencje z tego wynikające. Czego byście Państwo oczekiwali od... Ministerstwa Sprawiedliwości, bo to do, do nich jest przede wszystkim chyba adres, ale chyba również do parlamentu, bo jeśli sobie dobrze przypominam, tam zasygnalizowano, że Trybunał orzeka w granicach zaskarżenia, więc nie mógł zrobić więcej niż tylko wynikało ze skargi.
1: Tak, tutaj parlament, jakby rzeczywiście też mógłby zareagować, ale prawdę powiedziawszy, rozporządzenie jest ministra sprawiedliwości, tak? czyli jest to, te wynagrodzenia są uregulowane aktem rangi podustawowej, co powoduje, że głównie minister sprawiedliwości ma tutaj kompetencje, przynajmniej na chwilę obecną. A myślę, że jako samorząd, jako izby, jako osoby pełniące te funkcje, świadczące pomoc prawną z urzędu, szczególnie dla tak naprawdę zagwarantowania, tej ochrony praw i wolności obywateli, oczekiwalibyśmy rozmowy, debaty na ten temat, jak mogłoby to wyglądać, tak aby to było efektywne, sprawne, bo to nie jest tylko kwestia wysokości stawki, to jest też kwestia uregulowania chociażby płatności potem, bo zdarzają się przypadki, że to trwa miesiącami i koledzy muszą przykładowo wzywać nawet sądy do, do zapłaty, czy też w przypadku, jeżeli strona wygra, z którą reprezentujemy, to my jesteśmy zobowiązani, nie dojrze że pełnimy funkcję z urzędu, jeszcze doprowadzić do, do ściągnięcia tych należności. Rozważaliśmy i mamy jakby różne pomysły, chociażby co do na przykład wprowadzenia takiej zasady zaliczkowania tych szczególnie wieloletnich procesów. Oczywiście nie częstego, ale takiego zaliczkowania, które chociażby pokrywa koszty prowadzenia sprawy. Są też pomysły dotyczące na przykład wprowadzenia takiej regulacji wynagrodzeń za poszczególne czynności procesowe, które byłoby jasnym, przejrzystym, e, przejrzystymi zasadami. Łatwiej wtedy miarkować łatwiej, te kwoty. Tak, łatwiej miarkować kwotę, ale też to wszystko jest wtedy na bieżąco, jest bardziej sprawne. Pomysłów jest dużo. Najbardziej chcielibyśmy rozmowy, debaty i tego, żeby te przepisy, które powstaną, były odpowiadały przynajmniej tej konieczności tego, aby te wynagrodzenia były jakkolwiek realne i adekwatne.
0: Czy minister sprawiedliwości nas słyszał? Mamy nadzieję, że tak. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.
1: Dziękuję Praca również. Prawny
0: Anna Sętkowska, sekretarz okręgowej izby radców prawnych w Warszawie była naszym gościem. Dziękujemy.
1: Dziękuję.